0: Es ist so wichtig, dass wir bestätigt werden. Nicht, weil wir einen Ego-Trip machen wollen, sondern bestätigt werden, weil du hast etwas. Gott hat dir Wert gegeben und dieser Wert darf festgestellt werden. Es darf gesagt werden, wow, du bist super. Du bist ein guter Mensch. Deine Nähe bereichert mein Leben. Mit dir tue ich gerne was Gott von uns wünscht. Ich will mit dir richtig gut vorwärts gehen. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen ging. Ich weiß auch nicht, ob ihr das hier schon gesehen habt. Kurzer Promotional. Wir haben einen Dreimonatsplan auf eure Stühle gelegt und dann im Januar, Ende Januar, 4. Januarwochenende für alle in der Gemeinde Jung und Alt um, und äh, im Liborihof, das ist ein Todmoos, haben wir ein Face-to-Face. -face. Das heißt, wir wollen Gott begegnen, wir wollen erleben, dass die Dinge, die unser Herz sich sehnt, du und ich, wir alle haben Wünsche und die geschehen manchmal nicht so leicht, wie wir uns das eben vorstellen. Und es braucht manchmal Zeiten, wo wir uns zurückziehen. Und in der Zeit des Fasten und Gebets vom 4. Januar an, wollen wir fasten und beten. Nicht, weil du zu viel Weihnachtsgebäck bis dahin äh, eingenommen hast, sondern weil es am Anfang des Jahres wichtig ist, unabhängig von den Kiloständen. Das ist nicht der Grund, warum wir fasten. Sondern der Grund, warum wir fasten ist, das haben wir mal gelernt vor Jahren, die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche Fasten heißt, ich mache mich schwach, um jemanden zu suchen, der mich wirklich stark macht. Und Fasten ist herausfordernd. Ich mache euch Mut, übt Fasten, was immer für euch das bedeutet. Essen reduzieren, ähm, Genusszonen reduzieren, ähm, Gewohnheiten, die nicht unbedingt schlecht sind, aber manchmal hinderlich reduzieren um Gott näher zu kommen. Wir wollen in diesen ersten zwei Wochen ab dem vierten dann auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zwei Wochen lang Meeting-Points haben, wo wir miteinander beten, singen wollen und Gott einladen, in diesem kommenden Jahr alles zu tun, was er auf seinem Herzen hat. Das ist so wichtig. So schnell ist der Alltag voll und wir sagen, ich würde ja gern, es wäre toll. Was kommt als nächstes? Aber. Und dann, 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 aber, und dann am Ende vom Leben sagen Leute dann als, ah, es war, wär's doch nur, ich hätte nur. So oft bin ich schon mit älteren Menschen auf den letzten Wegen ihres Lebens gewesen. Und wir reden, und da kommt so ein undefinierter Schmerz hoch, dass sie das Leben gelebt haben und sie kriegen es nie wieder zurück auf Erden. Und es war in die falsche Richtung. Im Englischen nennt man das einen no -Regret -Lifestyle. ein No-Regret-Lifestyle. Einen Lebensstil, den du nicht bereust. Wenn du zurückschaust auf die Tage, die du gelebt hast, dass du nicht sagen, musst, wow, das bereue ich. Nein, nicht bereuen, sondern heute lernen, richtig zu leben. No-Regret-Lifestyle. Aber ich lade euch ein, im Januar Fastengebet, super gut. ihr mal zu deinem Nachbar und sagt: Fasten ist cool. Für dich <lacht> genau, genau. Wir, 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 denken, wir denken für uns persönlich fast nicht schlecht. wir haben einen Mangel da gib mir was ab, ich will jetzt unbedingt Nutella essen oder und, und, und interessanterweise du hast keine sehnsucht nach Nutella bis du anfängst den Schluss zu treffen ich esse einen monat kein Nutella genau dann fängt nämlich das theater an so ist es aber es ist ein gutes theater Kämpfe ein wenig den Kampf des glaubens und trainiere dein leben und diszipliniere es ist eine wunderbare Sache Höhepunkt für diese drei Wochen fasten und gebet ist dann die Zeit im Liborihof und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir den Liborihof knacken, ihr könnt auch einzelne freitagabend oder samstag nachmittag oder wie auch immer sonntagmorgen kommen, seid nicht scheu, ihr sagt, ich kann nicht das ganze kommen, dann komm so viel du kannst. Du kannst auch ohne Essensbestellung kommen. Du kriegst ja dann auch kein Essen. ist ja eh Fastenzeit noch, aber wir können es fürs Haus nicht bringen, dass wir sagen, wir kommen nur, nützt euer Haus und essen nichts. Das, das kommt nicht gut. Also wir werden dort auch essen, aber du kannst mit oder ohne Anmeldung kommen, besser mit Anmeldung und äh, dann wird es eine wunderbare, wunderbare Sache. Ähm, Soweit mal so gut zu den Ansagen. Heute Morgen will ich mit einem... Doppelwort, zwei Worten unsere Weihnachtszeit beleuchten. Mehr Weihnachten. Wie geht denn das? Mehr Weihnachten. So oft in deinem und in meinem Leben ist in der Weihnachtszeit eh zu viel los. Mehr Weihnachten geht das, weil Weihnachten dreht sich um mehr. Mehr Essen. Früher vor allem, oder? Es hat, glaube ich, im August angefangen mit der Weihnachtswerbung, oder? Uh, uh, und ein Domino-Steinchen und was weiß ich, nicht alles für Gebäck und Stollen. Uh, mehr Zeug, mehr Geschenke, mehr Lichter oder so viel Lichter wollte mal denen, die hier das Ganze gestaltet haben, mehr Lichter oder das sind mehr Lichter, genau, geht mal richtig. Uh, wunderbar, wunderschön. Superband. mehr, das Herz des Menschen sehnt sich nach mehr und dann kaufen wir uns mehr Lichter an Weihnachtsbaum oder mehr Kerzen. Oh ne, Adventskran bleibt bei vier, genau, da geht mehr nicht, das wäre untypisch, aber mehr Zeug, mehr Geschenke. Hoffentlich kriege ich dieses Jahr endlich mal mehr von dem, was ich mir immer gewünscht habe. Die Sehnsucht im Mensch ist nach mehr. Warum? Weil wir alle tief unten drinnen ein Defizit haben. Egal was du fühlst, wie viel Urlaub du draufsteckst, wie viel Geld und Erfolg und Prestige, wie viel Sex und Beziehungen, wie viel Geld und Zeug, wie viel Bildung und mach nicht noch sonst was. Der Mensch will mehr und mehr so oft. Hüllt uns aus. Mehr heißt oft mehr Unzufriedenheit, mehr Traurigkeit, mehr Einsamkeit, mehr... Unausstehbarkeit. Wer war letzte Woche unausstehbar? Okay, Bekenntniszeiten. Okay. <lacht> wir alle kennen Zeiten, wo wir unausstehlich sind, wo wir einfach schlecht drauf sind. Und dann ist das so schwierig, durch eine Adventszeit zu gehen. Und wir denken, von wegen, mehr Weihnachten, Anleitung zum Glücklichsein, seht ihr unten drunter. Gibt es sowas, eine Anleitung zum Glücklichsein? Glück, was ist das? Das ist doch wie ein Hauch. Mal kommt es ins Leben und dann ist wieder weg. Und wie kann man wirklich mehr Weihnachten haben? Mehr Weihnachten geht nicht über mehr Lichter, mehr Geschenke, mehr Essen, mehr Zeug, nochmal auf den Christkindelsmarkt und noch mal ein Glas Glühwein, komm, noch ein Glas, dann wird's richtig gut. Dann kommt Stimmung auf nee, dann wird es dir schlecht. Ich war in Nürnberg in einer Gemeinde vor ein paar Tagen und es war am Wochenende und die haben geschätzt, dass 4,5 Millionen Menschen auf dem Nürnberger Christkindlmarkt waren. Ich, ich habe dann gedacht, ich ziehe mir Joglamotten an und jogge durch den Christkindlmarkt. Das war ein echter Hindernislauf. Ich musste ständig ausweichen. und, und, und Als ich dann wieder rauskam aus der Innenstandzone, war ich betrunken. Obwohl ich nicht an einem Stand gestoppt hatte. Die Luft war so intensiv voller Alkohol und Glühweingeruch, dass ich beschwipst war, nur durch eine Viertelstunde, 20 Minuten durch den Marktlauf. Das ist erstaunlich, oder? Da war eindeutig diese Sehnsucht, noch ein Glas mehr und dann kommt Stimmung auf. Und ich hatte den Eindruck, boah, ich ist die falsche Stimmung. Mehr Weihnachten geschieht nicht, indem wir mehr holen, sondern indem jemand uns zeigt, wie richtig Weihnachten geht. Wie geht denn Weihnachten richtig? Wer kann denn Weihnachten ausrichten? Die Person, von der man am wenigsten dachte, dass sie das drauf hat. Ein Baby. Das ist ja erstaunlich. Wenn, wenn, ich mir, wenn ich Gott wäre und ich würde mir überlegen, wie ich meine Ankunft plane um die Welt, die verloren gegangen ist in Sünde, Schmutz und Schmerz und Tod und was nicht alles. Wenn ich einen Plan hätte äh, und ich wäre Gott, ich wüsste nicht, ob ich meinen Retter in eine Kotzkrippe stecken würde, ob ich meinen Retter zu irgendwelchen Arbeiterleuten, die keinen Einfluss, keine Macht, kein Geld und vor allem keine Umgebung für meinen Sohn wären, oder? Ich hätte es anders geplant. Wir würden wahrscheinlich den Retter und die Ankunft des Retters planen äh, wie so ein Olympiade-Fest, oder? Irgendwie pompös und groß, alle sehen alle wissen jetzt kommt der Retter, bereitet euch vor. Gott macht es anders. Mehr bei Gott heißt oft weniger, aber dafür klarer, kraftvoller und verändernd. Das Leben verändern. Man könnte sagen, bei der Frage und der Überlegung, wie kriege ich mehr, die Jagd nach mehr macht Leer. So ist das. Wenn du mehr Geld willst, mehr Einfluss, mehr Urlaub, mehr Arbeit, mehr Kraft, mehr Muskeln, mehr Zeug. Die Jagd nach mehr macht Leer. Was macht denn dann voll? Was, was macht zufrieden? Anleitung zum Glücklichsein. Was macht den Mensch happy? Was macht wirklich Glück aus? Die Bibel spricht sogar von Glückseligkeit. Das ist ein erstaunlicher Begriff. Glückselig ist der, der griechische Wort Makarios. Das ist ein Begriff, das heißt, dir geht's so gut, dass du nicht mehr innehalten kannst, du musst springen und hopsen und tanzen und du bist außer dir vor Freude. Das Sagt Jesus in der Bergpredigt, glücklich sein, wie er das machen kann in unserem Leben, hat nichts mit Umständen zu tun, mit Geschenken, mit Lichtern, mit der Weihnachtsgans, mit all den Dingen, die natürlich schön sein können. Glück bei Gott hat mit der Präsenz des Königs zu tun, mit der Nähe. Und wenn er nahe kommt, ich kenne es schon von mir und Alin, wenn ich einige Tage von ihr getrennt war, dann ist ein Kribbeln in mir. Ich sehe sie wieder. Ich kann sie umarmen. Sie schaut mich an. Sie sagt mir, wie sehr ich ihr gefehlt habe, hoffentlich. <lacht> sie sagt mir, welch wichtige Person ich in ihrem Leben bin. Und ich sage ihr, wie sehr sie mir gefehlt hat, wie sehr ich sie schätze, wie sehr ich es liebe, ihr Gesicht Vorsichtig anzufassen und zu sagen: Du bist ein Juwel für mein Leben. Wenn wir Menschen schon, wenn wir Menschen vermissen nach ein paar Tagen, eine Sehnsucht haben und eine Freude, dass die Person in unser Leben kommt, wie viel mehr, wie viel mehr macht es einen Unterschied, wenn wir den König einladen in unser Leben? Lade mal an diesem Weihnachtsfest den König ein. Beende die Jagd nach mehr und verabschiede dein Leersein. Was macht wirklich mehr her? Was gibt wirklich tiefe Befriedigung? Ich lese euch mal einen Text vor aus dem Jesaja-Buch, Jesaja ist ein grandioser Prophet und Staatsmann der damaligen Zeit gewesen. Wir gehen weit über 2500 Jahre zurück in die Geschichte. Wir gehen ungefähr 700 Jahre vor der Ankunft des Königs Jesus zurück. Jesaja hat schon schon lange her, dass er gelebt hat und im Buch Jesaja sind erstaunliche prophetische Aussagen über die Ankunft des Königs, wie er kommt. Über seine Krippe könnte man sagen, über sein Kommen als Kind und über sein Leiden am Kreuz. Der König bewegt sich zwischen Krippe und Kreuz. Dort wird mehr hervorgebracht. Mehr kommt nicht durch Menschenkraft, durch Menschenanstrengung. Mehr kommt, wenn Gott kommt. Hochinteressanter Text, weihnachtlicher Text, so genannt für uns. Wir würden es so lesen ähm, und es stimmt auch, es hat mit der Ankunft des Königs zu tun. Und ich lese mal Kapitel 9, ab Vers 1 bis 6. Da steht geschrieben, das Volk, das im Dunkeln lebt, nochmal Schulterklopfen anrempeln des Nachbarn, es, er redet gerade von dir. Nein, nein, das Volk, das im Dunkeln lebt, zieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und jetzt kommt es, du mehrst den Jubel, du machst die Freude groß, du mehrst den Jubel. Hier wird jetzt erklärt, wie der Jubel gemehrt wird, wie Befriedigung, wie Friede, wie Glück gemehrt wird. Ab jetzt in den folgenden Versen wird erklärt, wie mehr Leben kommt, wie mehr Glück zustande kommt. Das ist die Anleitung zum Glücklichsein. Du mehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last und der Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Hier wird davon gesprochen, dass ein System über uns Menschen sich entwickelt hat, letztlich das System von Sünde und von Herrschaft des Bösen, das wie ein Stock auf uns Menschen, der Treiber uns antreibt und ist es nicht irgendwie wahnsinnig, wenn man die Zeitung liest und sieht, was da alles wimmelt und sich tummelt auf dieser Erde. Ist ein wildes Spiel, oder? wie viele Menschen pro Tag gemordet werden aus reiner Sucht nach mehr, was immer das mehr bedeutet und wie man rechtfertigt, das Unrecht rechtfertigt, weil man mehr will. Gott sagt, der Stecken des Treibers wird zerbrochen. Der Stock ihres Treibers. Ist das nicht ein fantastisches Leben, wenn du nicht ständig geschoben wirst und getrieben bist und von irgendwelchen Kräften geplagt und umhergezogen? Ist es nicht ein grandioses Leben, dass wir hingehen und sagen, ich lebe in Ruhe. Ich tue mein Bestes. Ich tue viel vielleicht, aber ich tue, was ich tue in Ruhe. Lass mich nicht treiben vom Stecken auf meiner Schulter immer noch ein Taktschlag schneller, oder? Die Wirtschaft muss hochkommen. Es muss mehr Wachstum zustande kommen. Wir müssen noch mehr haben. Die Jagd nach mehr macht leer. Die Bibel ist deutlich in dieser Aussage. Dann heißt es, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mandel, der im Blut gewälzt ist, hier ist Gewalttat. Wenn das System der Sünde und der Gewalt sich entwickelt, dann fließt Blut auf dieser Erde. Fällt aber dem Brand anheim, sprich, oder wird ein Fraß des Feuers, Gott beendet die Gewaltherrschaft. Das große Ziel Gottes mit der Geschichte der Menschen ist, dass der König des Friedens einmal kommt, um Rettung zu bringen und dann kommt er, um ein ewiges Friedensreich aufzubauen. Das ist kein weit weg Traum, das ist geschehen im Leben Jesu Christi und es vollzieht sich heute, hier und jetzt. Und jetzt wird erklärt, wie das geht. Du mehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn einen Namen wunderbarer Ratgeber. Die beste Beratungsfirma ist im Himmel. Und sie wird geleitet vom Vater im Himmel. Er weiß, wie Firmen, wie Familien, wie Nationen auf die Reihe kommen. Er weiß, wie das Unglück von uns Menschen zu heilen ist. Echter Rat kommt immer vom Himmel. Das ist nicht fromm. Oh nein, echter Rat ist nicht fromm. Echter Rat klärt das Problem. Dieser Gott, dieses Kind, wird genannt wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Was ein Gott? Der kommt in die Krippe als Baby und sagt, als Baby bin ich noch stärker als alles, was ihr auf der Welt zu bieten habt. Der ist stark, oder? Ein starker Gott. Vater der Ewigkeit. Von ihm kommt echtes Leben. Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Dies wird der Eifer des Herrn, der Herrscher, tun. Erstaunlicher Text. Wie sagt Gott, kommt mehr zustande? Wie mehrt er dir den Jubel? Wie mehrt er Ordnung, Friede, Stärke, Rat in deinem Leben durch ein Kind? Ein Kind ist uns gegeben. Und dieses Kind hat einen Namen. Es ist erstaunlich, was heißt Kind? Kind heißt, er kommt nicht mit Gewalt. Kinder können nicht kommen und sagen, so, jetzt räumen wir die Welt auf. Von Kindern sagt man, husch, husch ab, geht in euer Zimmer, Klappe halten. Nie würde man denken, dass ein Kind eine neue Ära beginnt. Aber genau das ist passiert. Das ist, was wir Weihnachten nennen, was wir als Christen feiern. Dass ein schwacher König gekommen ist. Ein König in der Krippe. Und überall da, wo du mehr willst, fängt es schwach an. Glückselig sind die Armen im Geist. Es fängt immer an mit der Erkenntnis, dass ich nicht habe, was es braucht. Es fängt immer an mit der Erkenntnis, ich brauche Hilfe. Ich bin eigentlich nicht stark genug. Kind heißt auch, Gott überwältigt dich und mich nicht. Gibt es nicht Systeme, Religionen in dieser Welt, die mit Macht einhergehen? Und Gott sagt, nein, 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 so baue ich mein Reich auf Erden nicht auf. Ich komme nicht mit Macht, ich komme mit Schwachheit. Und meine Schwachheit Spricht alle Unrechtsmacht. Auch in deinem Leben bringt es Ordnung. Lass uns mal beten mitten in der Predigt, dass wir das, was in Jesaja 9, was dann im Vers 5 erwähnt wird, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Auf ihm ruht die Herrschaft, auf ihm ist die Last. Er trägt alle Probleme. Ich gehe immer in den Wald. Warum brauche ich das? Weil mein Herz sonst zu schwer wird. Ich laufe und bete und ringe und rufe. Und ich erlebe in dieser Zeit des Gebets, dass mein Herz zur Ruhe kommt. Ich mach dir Mut. Bevor es Weihnachten ist, geh nochmal laufen und beten. Gib dem König, der alles tragen kann, alle deine Probleme. Alle deine Herausforderungen, alle deine Wünsche, alle deine Träume und sag, von dir, her König, kommt mein Heil. Leg ihm die Lasten auf, er kann sie tragen. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Ein Kind heißt, dass Gott nie mit Gewaltherrschaft kommt. Oh, er könnte es machen. Und deswegen zusammenfassen, wie geht mehr wie geht echtes Meer, nicht die Jagd nach Mehr, die Leermacht? Wie geht Mehr, indem wir mal klären, wie es nicht geht? Ich habe drei Gedanken, die so simpel sind, dass sie fast nicht erwähnenswert wären. Aber in 30 Jahren Beobachtung, in Leiterschaft, in Kirchgemeinden, stelle ich mir da fest, da hängt es, dort geht verloren. Anleitung zum Unglücklich sein, so formuliere ich das mal. Anleitung zum Unglücklich sein. Wenn du wirklich unglücklich werden willst, wer will unglücklich werden? Ich gebe dir jetzt das Muster dafür. Das ist das, das der Rhythmus. Wenn du wirklich unglücklich sein willst, musst du einfach das machen, was jetzt kommt. Anleitung zum Unglücklich sein sind schlicht und ergreifend fünf Worte, sich um sich selbst drehen. Ah, das ist alles. Wenn du unglücklich werden willst, drehe dich um dich selbst. Aber ich meine, aber ich will, aber der hat mir noch nicht, ich brauche und ich werde dir schon zeigen und du wirst sehen, ich komme nicht nochmal so raus. Immer wenn Unglück geschieht, ist eine Umkreisung des Egos da. Schau mal, wo Herrschaft entgleist, wo Menschen depressiv werden, wo Menschen gewalttätig werden, ist immer eine Umdrehung eines Egos im Zentrum. Und jemand hat mal gesagt, wer sich um sich selbst dreht, zieht kleine Kreise. In der Regel fällt man um. Das ist das Ende eines Lebens, das um sich selbst kreist. Du fällst um. Du fällst um und bist tot. Ein kleines, kurzes bescheidenes Leben. Auf einer, einer Tafel stand mal, das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Kurz und beschissen. Ja, das habe ich nicht erfunden, aber ich habe es gelesen und es war so eindrücklich, das Bild ist in meinem Kopf hängen geblieben und ich habe hinzugefügt, du hast einen Schuss. Wer immer das erfunden hat, versteht nicht, wie Leben wirklich ist. Das eben, Leben ist nicht kurz, es ist ewig. Jeder Mensch lebt ewig, aber das Leben auf dieser Erde kann manchmal kurz und bescheiden vorkommen. Das, 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 je nachdem, was für ein Abschnitt du bist, ist es wirklich ziemlich mühsam. Aber Anleitung zum Unglücklichsein ist, drehe um dich selbst. Johannes sagt was Wunderbares. In Vers 24 von Kapitel 12 im Johannesevangelium heißt es, wenn, wenn du, wenn du, Du bist wie ein Samenkorn und es muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es alleine. Und in Vers 25 von Kapitel 12, da sagt Johannes, der Apostel, er sagt, wer sein Leben liebt, der verliert es. Wer um sich selbst dreht, beendet sein Leben. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, was heißt denn das? Soll ich mein Leben hassen? Kastein? Mich selbst quälen? Soll ich sadistisch oder masochistisch umgehen? Die Welt ist voller, oder? Was, was alles so, so mit, äh, äh, weißt du, Schatten von Grau, da gibt es ein Buch im Englischen, ja? ich, 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 das ist ein Zeichen der Entartung menschlichen Lebens, richtig oder falsch. Gewalt, Gefangenschaft, Bondage, das ist krank. Das Leben ist nicht so geschaffen. Da dreht sich was um entartete Bedürfnisse. Gott schafft Dinge herrlich, nicht gefangen und um diese Herrlichkeit zu haben, dieses Meer, müssen wir ihn einladen. Wir müssen ihn unbedingt einladen, sonst dreht es weiter bis in die Ewigkeit. Ein Leben, das auf der Erde um sich selbst dreht und in die Ewigkeit kommt, hat ewigen Schmerz. Wer den Sohn hat, der hat das Leben wer den Sohn nicht hat, der hat kein Leben. Das ist nicht, Gott ist nicht böse. Manche Leute sagen, ja, Himmel und Hölle, das finde ich absolut unmöglich. Nummer eins, er ist der Chef, nicht ich. Und Nummer zwei, er sagt ja, so läuft es, wer das, den Sohn nicht hat, der hat kein Leben. Und dann bietet er den Weg weit an, dass jeder den Sohn empfangen kann. Aber guck mal hier, wer sich um sich selbst dreht, der eine kranke Form der Selbstliebe macht immer unglücklich. Immer unglücklich. Ich freue mich so auf die Fastenzeit. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, ich auch. Ich freue mich so auf die Fastenzeit, weil es eine persönliche, Wahl, also persönliche, freiwillige Wahl von Schwäche ist. Du machst dich schwach. Wenn ich, wenn ich manchmal, äh, ich faste, immer wieder ganze Abschnitte vom Tag und du isst nicht genug, dann kommt ein Augenblick, wo Schwäche dich überwältigen will. Und dann willst du unbedingt was reinstecken. Und in meinem Fall, weil ich ein absoluter Fresso-Hollig bin von Natur aus, will ich mir bösartige, fetthaltige, unzuckerhaltige Teilchen reinschieben und dann denke ich, oh. Aber schon keine fünf Minuten nach diesem, oh, kommt das Gehirn. <lacht> und das, 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 komm, der Teufel lockt dich und und sagt, und, und, und komm. Oh. Und du denkst, das muss ich haben, was immer das ist. Das mehr brauche ich. Und dann hast du das Meer. Und was, was ist die Folge? Du bist leer. Und die Waage steigt, sagt jemand. Äh, vollkommen richtig. Und logisch. die Waage steigt. Ich die Waage nicht böse? Bei mir ist manchmal die Waage auch böse. Oder ich habe in den letzten Monaten meine Waage gedemütigt. Weißt du, wie das geht? Das geht, indem du zuerst zum Kindkönig gehst. Meine Diät ist die Diät, von der ich noch nie in Brigitte gelesen habe. Der König weiß, welche Diät gut ist für dich. Frag den Chef, was du essen sollst und wie viel. Er sagt es dir. Das ist kein einfacher Prozess, aber das ist ein freisetzender Prozess. Anleitung zum Unglücklichsein, überhaupt keine Frage. Sich um sich selbst drehen. Okay, Theo, geh weiter. Wie wird man glücklich? Antizyklisch. Anleitung zum Glücklichsein. Erstens, sich um Gott drehen, nicht sich um sich selbst drehen, verkrümmte Selbstliebe, sondern Anleitung zum Glücklichsein ist sich um Gott drehen und sich um andere drehen. Übrigens vorab, University of Pennsylvania, eine, US, eine Universität in den USA in Pennsylvania, hat herausgefunden, dass Menschen, zum zweiten Aspekt des Glücklichwerdens, dass Menschen, die sich sehr stark in andere investieren, ihre Zeit für andere geben, das subjektive Gefühl haben, das haben sie wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie mehr Zeit haben. Das ist komisch, oder? Das hört sich fast an wie Lukas 6, Vers 38. Dem, der gibt, wird gegeben. Genau, so hört sich an. Weil wenn ich dir fünf Stunden von 24 gebe, habe ich wie viel übrig? 19 Stunden die Bibel sagt, Nein, wenn du anderen Zeit gibst, wird dir Zeit gegeben, wenn du anderen Geld gibst, wird dir Geld gegeben, wenn du anderen Kraft gibst, wird dir Kraft gegeben. Und wir haben immer Angst, wenn ich meine Zeit anderen gebe, dann habe ich weniger und dann komme ich nicht auf meine Kosten. Und das ist eine Lüge. University of Pennsylvania hat es bewiesen. Menschen, die großzügig, zum Beispiel, wir haben ja 150 oder so Leute, in definitive Dienste in den unterschiedlichsten Bereichen dieser Kirchgemeinde eingebunden. Und ich sage dir, wenn du noch keinen hast, nächstes Jahr wird ein revolutionäres Jahr, wo wir Dinge dorthin führen. Kirche ist zum Dienen da. Kirche ist nicht Kirche pompös oder sonst wie, sondern Kirche hat den Auftrag zu dienen. Gott zu dienen und Menschen zu dienen. Wenn schon die Universitäten unserer Welt feststellen, wer Zeit gibt, hat das Empfinden, mehr Zeit zu haben. Was brauchen wir jetzt noch? Die Bibel sagt es und die Schlauen dieser Welt sagen es. Also dann tu's. Aber geh mal zurück, drehe dich um Gott. Das ist erstaunlich. Ich mache das im Wald. Natürlich mache ich das auch zu Hause, aber ich bin so ein, ich bin ein bewegungsintensiver Typ. Wer noch? Keiner? Okay, ich habe gewusst, dass ihr einen Krankenpfarrer habt. Okay, aber äh, ich brauche Bewegung, ich brauche Bewegung. Und, und Arbeit ist für mich kein Fluch, ich arbeite gerne. Äh, bei, bei mir muss ich nur schauen, dass mein Rädchen nicht zu so schnell so. Wenn ich auf, auf 100.000 Umdrehungen bin, dann irgendwann, dann, dann... dann, dann werde ich böse, äh, sagt meine Frau. <lacht> oder ungeduldig oder äh, lieblos oder äh, werde ich pampig und solche Sachen. Und dann, ich bringe das zur Ruhe, indem ich mich bewege durch den Wald. Gestern Abend, spät, bin ich fast zwei Stunden nach Wirhalten hintergelaufen. Oh, es hat gestürmt. Der Kraupel ist mir ins Gesicht gedrückt worden. Ich muss manchmal meine Augen zukneifen. Aber ich wusste am Abend, ich habe noch nicht, was ich brauche. Und dann habe ich mich vierlagig angezogen und bin raus ins ungemütliche Wetter. Neben mir eine junge Frau mit dem gleichen Nachnamen. Ich habe unsere Kinder schon verführt, abgerichtet. Die verstehen diese Dynamik auch. Stille und Bewegung ist ein riesiger Segen, um Gott zu begegnen. Nach eineinhalb, zwei Stunden pfah, war Leben in der Bude. Wie wird man glücklich? Ich habe mich um Gott gedreht. Psalm 27, Vers 4 heißt es, eines tue ich. Das ist das Erste. Ich drehe mich um Gott. Nee, das steht dort nicht, aber das ist dort mehr oder weniger gesagt. Eines jedoch tue ich, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn und nachzudenken über seine Freundlichkeit und ihn anzuschauen. Ihn anzuschauen und über ihn nachzudenken, das ist um Gott drehen. Ich sage dir, wenn du nicht jeden Tag mindestens eine Viertelstunde dich um Gott drehst, drehst du dich um dich selbst. Und wenn du dich um dich selbst drehst, drehst du kleine Kreise. Und am Ende eines Lebens, das sich selbst umkreist, ist er tot. Und vorher schon viel Hoffnungslosigkeit. Meine Leute kommen und sagen, ich habe keine Zeit, in den Wald zu gehen, Theo. Du bist so ein kranker Typ. Du hast so viel Zeit. Weißt du was? Wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Und das ändert sich nicht, solange Gott den Rhythmus nicht ändert. Wähle die Verwaltung deiner Zeit. Bringe dein Herz zur Ruhe. Suche die Nähe Gottes. Erst Gott, dann Menschen. Und deine Bedürfnisse werden sich erfüllen. Das ist die Anleitung zum sein. Eines jedoch tue ich, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn, anzuschauen, seine Freundlichkeit und über ihn nachzudenken in seinem Tempel. Das ist um sich, um Gott drehen. Wer glücklich ist, dreht sich um Gott. Wahres Glück auf dieser Erde hat das zu tun, dass mein Fokus auf diesen Schöpfer Vater Gott ausgerichtet ist. Jetzt würde ich eigentlich, in meinem Programm stehen. hier, die ganze Gemeinde steht auf, hopst auf den Stühlen, dreht sich im Kreis und singt vollkommen außer sich. Amen, 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 das ist gut. Sag's es nochmal. Okay, alles klar. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber Anleitung zum Glücklichsein ist, dass du dich drehst um Gott. Und zweitens, Gott lässt nie zu, dass ein Mensch sich, weil wenn ich, ich kenne Menschen, die drehen sich zu viel um Gott. ist zwar nicht richtig, um Gott drehen, aber die anderen fromm. Die werden weltfremd. Die kriegen, wie ich das nenne, auf Neubadisch einen Vogel, ähm, einen religiösen. Und das ist, ist, ja, die, die Welt kriegt die Krise mit frommen Typen. Und weil, weil, Wenn ich jemanden anschaue, schaue ich nur mich an. Und weil ich keinen Spiegel habe, muss ich nach unten schauen, sonst fühlst du dich angesprochen und ich habe dich nicht gemeint. Ich schaue nur in meinem Leben, dass ich nicht fromm werde. Ich schaue, dass ich keinen frommen Vogel kriege. Wenn meine Sprache im Aldi, im Lidl, im Edeka, im Norma, Penny, sag mir, wie sie alle heißen, wenn meine Sprache dort nicht mehr verstanden wird, dann habe ich die falsche Sprache als Pfarrer. Und als Pfarrer hätte ich ja das Vorrecht, eine fromme Sprache zu sprechen. Richtig oder falsch? Falsch. Weil Jesus war der Pfarrer und er wurde von der Hure und vom König verstanden. Er wurde vom Arbeiter und vom Regierungsbeamten verstanden. Er wurde von allen verstanden, aber nicht alles, was er gesagt hat, wurde geliebt. Nicht fromm werden. Wer sich so nur um Gott dreht, wird sich früher oder später sich um sich selbst drehen. Falsches um Gott drehen macht religiös. Deswegen, wahre Frömmigkeit erweist sich in Menschenfreundlichkeit. Wem hast du diese Woche was geschenkt? Wo hast du dein Geld investiert? Zum Wohl anderer. Wo hast du deine Zeit, deine Kraft, deine Kompetenzen in andere investiert? Dreh dich um andere. Zum Beispiel, wir haben Weihnachtsfest. und Ich weiß wer, wer trifft an Weihnachten manchmal Verwandte? Irgendjemand? Verwandte? Wer hat Verwandte im Club, die sonderbar sind? Irgendwelche? Gab es in der Vergangenheit Konflikte in der Familie? Irgendwie so... Personality Clashes sind einander geraten. Und interessanterweise, Weihnachten eignet sich besonders gut für solche Erfahrungen. Weil das so eine hohe Erwartung ist, das heilige Fest. Und dann, wehe, wenn die ganz trocken ist, du. Und dann, und dann, dann, dann macht alles nicht mehr Spaß. Und verstehst du, ich habe entschlossen mit meiner Frau, wir feiern Familie, wir wollen uns um andere drehen nicht auf den Gedanken, ja, und warum komme ich dabei raus? Du sollst gar nicht rauskommen. Wenn du zu viel rauskommst, wird schlecht. Lass andere rauskommen, die in anderen, roll, anderen den roten Teppich und so ich muss es immer wieder tragen, wer noch keins hat, kann ganz zu mir kommen, dieses gelbe Band, anderen zeigen, wie wertvoll sie sind. Ich muss immer wieder erinnert werden. Anderen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Ich, ich habe manchmal so eine Unart. Ich denke, wenn mir jemand zeigen könnte, wie wertvoll ich wäre, das fände ich cool. Und dann schaue ich und am Ende von dem Suchen nach persönlicher Anerkennung und Wertschätzung kommt die Jagd nach mehr immer mit. Lea. Dreh dich um Gott. Dreh dich um Menschen. Dreh dich um andere. Sich um andere drehen. Galater 6, Vers 2 ist so ein fantastischer Vers. Da steht geschrieben, einer trage des anderen Last. Und jetzt, das, das wäre jetzt noch unschuldig. Aber jetzt jetzt, jetzt wird jetzt Paulus toppt im Galater 6, Vers 2. Er sagt, wenn du des anderen Last trägst, erfüllst du das Gesetz des Himmels. Also das Gesetz Christi ist das Gesetz des Himmels. Christus ist der Herrscher, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie herrschen im Himmel mit einer Herrschaft des Friedens und der Liebe, wenn du eines anderen last, Hans, will ich mal kurz kommen? Wir machen das kurz. mal. Komm her. Hock, hock mal hinten auf meinen Rücken drauf. Komm, hopp. 100 Prozent. Eins, zwei. Ja, Komm her. Komm her. Ja, du bist noch nicht fertig. Es wird weiter gepredigt. Es wird weiter gepredigt. Macht eure iPhone-Bilder. Viel lächerlich wird es nicht mehr. Ja, genau. Du predigst weiter, oder? Nee. Wir sind fast schon durch. Schau mal hier. Ich trage jetzt eines anderen Last. Und wenn ich mich ein bisschen bück, kann er fast einschlafen. Nein, nein, okay. ich fall nicht um. Ich falle nicht um. Ich, um. ich habe zwar abgenommen, aber ich bin immer noch stark. Schau mal hier. Trag. Aber jetzt wird sich mein Leben schwerer. Dankeschön. Gib ihm mal einen Riesenapplaus. Riesenapplaus. Trag eines anderen Last. Wenn jemand finanziell Herausforderungen hat, trag des anderen Last. Wir wollen nächstes Jahr dieses Gebäude vor allem für die Kinder und Jugendlichen erweitern. Aber wir werden auch einen Nutzen davon haben hier unten. Trag die finanzielle Last wir wollen bis Ende September 150.000 Euro. Und dann denke ich, ja, Theo, weißt du, ein Vogel, du willst sammeln? Wir haben doch Weihnachten gehabt, da brauchen wir ein Jahr, bis wir uns wieder sanieren. Bei mir nicht. Ich drehe mich nicht um diese Dinge. Die kommen hinzu. Gib zuerst an Gott und gib anderen. Du wirst sehen, du kommst nicht zu kurz. Gib zuerst Gott und dann gib anderen. Und trage ihre Last. Lass deinen Schmerz spürbar werden. Was geben mit Kontokalender und Kompetenzen, wie wir das hier sagen, hat immer einen schmerzlichen Anteil. Aber das führt zu Glück. Das führt zu Glück. Ich habe unter anderem gestern Abend mit meiner Tochter debattiert. Was wollen wir machen für Projekt 2015? Und ich bin erstaunt, was die junge Leute für eine Leidenschaft haben zu geben. Ich sage dir, lass dich nicht von Leuten, die noch kein Gehalt bekommen, überflügeln beim Geben. Das wäre für die, die Gehalt bekommen, eine Schande. Aber weißt du was, mein Ziel im Leben ist, ich habe mich früher geärgert, weil ich habe lange Zeit ohne Sozialversicherungssystem gelebt. Und, und, und jetzt, wo ich drin bin, muss ich richtig entrichten, und weiß schon, weil auch mein Lebensstil eigenwillig war, dass ich am Ende nicht viel kriegen werde. Und dann kam mir so der Gedanke, eigentlich will ich gar nicht mehr in dieses System investieren. Hat jemand schon mal so gedacht? Ich will nämlich was kriegen. Und plötzlich sagt Gott zu mir, Theo, warum ist es nicht eine Ehre, in dieses System, dieses Staates zu investieren? Warum ist es nicht eine Idee, großzügig zu sein und zu sagen, am Ende kommt für mich nicht viel mehr raus? Warum ist es nicht eine gute Idee, anderen was Gutes zu tun selbst nichts davon zu spüren? Warum ist das nicht eine gute Idee? Es hat Jahre gedauert. Mittlerweile jedes Mal, wenn ich meine Lohnabweis Lohnabrechnung kriege, sage ich, danke Gott, dass ich in diesen Staat investieren darf. Dieser Staat sichert dass wenn meine Kinder von Basel von der Uni heimfahren, dass sie im Bus in der Regel nicht explodiert werden. Dieses Land ist auf rechtsstaatlichen Prinzipien aufgebaut und da haben wir einen großen Nutzen. Sei dankbar für dieses Land und für die Regierung und bete für die, die in Verantwortung sind. Aber es geht nicht um mich. Wenn ich am Ende rauskomme und andere hochgebracht habe, komme ich Nummer eins nicht zu kurz. Und Nummer zwei wirst du sehen, dass es einen riesen Segen bringt. Anleitung zum Unglücklichsein, drehe dich um dich selbst. Anleitung zum Glücklichsein, drehe dich um Gott. Und drehe dich um andere. Ich schließe mit folgenden Gedanken. Lebe nicht für dich selbst. Lebe für andere. Lebe nicht für dich selbst. Lebe für andere, dass andere in den Nutzen deiner Segens, Schaffens und Multiplikationskraft kommen. Vater, wir danken dir an diesem Tag. Wir danken dir für diesen Sonntag kurz vor Weihnachten. Wir danken dir für den 24. Wir beten für viele, viele, viele Menschen, die kommen, die noch nie hier waren. Und das beten wir immer. Nicht nur am Aber am 24. geschieht es in jedem Fall. Und wir beten, dass der König in die Krippe von Menschen kommt. Und wir beten heute, dass du uns lehrst, wie wir im Jahr 2015 leben wollen. Wir wollen uns um dich drehen. Eines jedoch tue ich, danach trachte ich, zu wohnen in Gottes Haus, bei ihm zu sein, bei dir zu sein, Vater. Und dann schickst du uns immer auf den Weg. Du schickst uns anderen die Last zu tragen, andere hochzuheben, anderen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Wenn du dieses Bedürfnis auch hast, wenn du sagst, ja Gott, ich will mich neu um dich drehen. Ich will mich nach dir ausrichten und ich will mich um andere kümmern und mich um andere drehen dann steh doch auf und sag, Gott, ich kann es nicht aus mir, aber mit deiner Hilfe kann ich das. Wenn du willst, steh einfach auf und lasst uns miteinander singen, während wir hinstehen und sagen, Gott, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich will dein Reich sehen, ich bin nicht auf der Jagd nach mehr, sondern ich jage dem Frieden nach, wie es in deinem Wort heißt. Ich suche den König des Friedens. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Wunder. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir Zeit investieren, in den Gottesdienst zu kommen, dein Wort zu hören, dich zu ehren und zu loben. Danke, Herr, dass du was veränderst in unserem Leben. Das Gefühl, dass der Herr einzieht, einzieht in deinem und meinem Leben ganz neu. Er hilft dir, dass du bei ihm bleibst. Und er bleibt bei dir. Und diese Nähe wirkt Wunder. Einzelne erleben heute ein Wunder. Der Herr wendet eine Sache in deinem Leben. Von der Beziehung, am Arbeitsplatz, du hast dir Sorgen gemacht. Der Herr sagt, mach dir keine Sorgen, werf sie auf mich. Ich wende dein Geschick. Das ist für ein paar ganz speziell. Ich kann es hören. Der Herr sagt, ich wende das Geschick. Ich bringe Heil und Heilung in dein Leben. Empfange es in Jesu Namen. Empfange es für dich persönlich. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Wunder. Danke für deine Gegenwart und Nähe. Danke für unsere Verwandten, unsere Freunde, die wir sehen werden an den Feiertagen. Danke für vorzügliches Essen, das wir für andere machen, andere beschenken. Und dich ehren damit, Vater, in Jesu Namen. So entfliehen wir der Jagd nach Meer. Und so kommt Ruhe in unser Leben. In Jesu Namen.